0: ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഗലാത്തി ലേഖനം നാലാമധ്യായം വിശദീകരണം ഒന്നുമുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ശിശുവിൻ്റെ അധികാരങ്ങൾ പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് താൻ വിശദമാക്കുന്നു മൂന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നയപ്രമാണത്തിലും കീഴിലിരുന്നവരായ യഹൂദന്മാരെയും ലോകത്തിൻ്റെ ആദ്യപാഠങ്ങളിലും കീഴിലായിരുന്ന ജാതികളെയും ദൈവം തൻ്റെ സമയമായപ്പോൾ തൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവനെ അയച്ച് അവന്റെ രക്തത്താൽ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് പുത്രത്വം പ്രാപിക്കുവാനുള്ള അവസരമൊരുക്കി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ ആണ് ദൈവം അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യവർഗത്തെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയത് എന്ന് മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പൊരുന്താൻ ആറാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യത്തിലും ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിലും നാം അത് കാണുന്നു നാം നമ്മെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പത്രോസ് ഒന്നാം അധ്യായം രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം സെക്കൻഡ് പീറ്റർ ടു വൺ അവിടെയും നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എങ്ങോട്ടാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ദൈവം തൻ്റെ മക്കളായി ദത്തെടുക്കുകയാണ് ന്മാരായി തീരുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി തീരുവാനുള്ള ഒരവസരം ദൈവം അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഒരുക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് യേശുക്രിശ് മാത്രമാണ് മറ്റാർക്കും ആ പദവി എടുക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല മറ്റുള്ളവരെല്ലാം വിശ്വാസത്താൽ മക്കളായി ദത്തെടുക്കപ്പെടുകയാണ് ആ രണ്ട് പൊസിഷനും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് യേശുക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നിറഞ്ഞവനാണ് അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വായിക്കുവാനും കഴിയുന്നുണ്ട് കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായവൻ യേശുക്രിസ്തു നാം ആരും അങ്ങനെ കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനല്ല വിശ്വാസികൾ ദത്തുമക്കളായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി വിശ്വാസത്താൽ മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ആറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു അങ്ങനെ മക്കളായി തീർന്നവർക്ക് ദൈവം പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ നൽകി എങ്ങനെ മക്കളായി തീർന്നു യേ യേശു കൃഷ്ണവിന്റെ രക്തത്താൽ ദൈവം അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് ജനത്തെ വിലക്ക് വാങ്ങി തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി തൻ്റെ മക്കളായി തീരുവാൻ ദത്തുമക്കളായി തീരുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി വിശ്വാസത്താൽ ആര് ആ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അവർക്ക് ദൈവത്തെ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കത്തക്ക പുത്രിത്വമാണ് ദൈവം നൽകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മെ കൊണ്ടുവരികയാണ് തുടർന്ന് നാം ഇങ്ങനെ കാണുന്നു പുത്രത്വം പ്രാപിച്ചവർ പിന്നെ ദൈവത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനാൽ അവകാശികളുമായി തീരുന്നു അപ്പോൾ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശികളാണ് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ കൂട്ടവകാശികളാണെന്ന് റോമലേഖനം എട്ട അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എട്ടുമുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് സത്യദൈവത്തെ അറിയാത്ത ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ജാതികളിൽ നിന്ന് കടന്നു വിശ്വാസികളായിരിക്കുന്നവർക്ക് സത്യദൈവത്തെ അറിയാത്ത ആ സമയത്ത് ദൈവമല്ലാത്തതിന് വിവിധ രീതിയിൽ ആരാധിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു അവർ ചില സമയങ്ങൾക്കും ദിവസങ്ങൾക്കും മാസങ്ങൾക്കും ഒക്കെ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചിരുന്നു ചില ആചാരങ്ങൾക്ക് അവർ അടിമകളായിരുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ യഹൂദന്മാരും പലതരത്തിലുള്ള ആചാര ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പഴയ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകരുത് കാരണം അവയിൽ മിക്കവയും ജാതീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നും ഉള്ളതാണ് ജാതീയ വിശ്വാസികൾ പിന്നെ ആ പഴയ ജാതീയ മാസങ്ങള് കാലങ്ങൾ ഒക്കെ ആചരിക്കുന്നത് അത് ജാതീയമാണ് അന്യജാതീയമാണ് അത് ദൈവസഭയായിട്ട് അതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ നമുക്കറിയാവുന്ന ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാഹുകാലം ചില ദിവസങ്ങൾ നല്ല ദിവസങ്ങളല്ല ചില ഫങ്ഷനൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് ചില ദിവസങ്ങളിൽ ചിലർ കല്യാണം നടത്തത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ കയറി താമസം ചില ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തത്തില്ല ചില സമയങ്ങളൊക്കെ നോക്കും ഇതൊക്കെ ജാതീയ ആചാരങ്ങളാണ് വല്ലപ്പോഴുമുള്ള ചടങ്ങുകളിലൂടെയുള്ള ഒരു ബന്ധമല്ല ദൈവം എപ്പോഴും സംസർഗമുള്ള ജീവനുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് ദൈവമക്കൾക്ക് ദൈവവുമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സുവിശേഷം കേട്ടത് വെറുതെയായി പോകരുത് പൗരോസിന്റെ ശാരീരിക ബലഹീനത അല്ലെങ്കിൽ രോഗം നിമിത്തം ഗലാത്തിയിൽ ചില നാളുകൾ പൗലൂസിന് താമസിക്കേണ്ടി വന്നു അവരിൽ നിന്ന് പല ശുശ്രൂഷകളും തൻ്റെ രോഗത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പൗലൂസിന് ലഭിക്കുവാനിടയായി ഒരുപക്ഷെ അത് കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗം ആയിരിക്കാം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ അവിടെ താനായിരുന്നപ്പോൾ അവരോട് ആദ്യമായിട്ട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ അത് കാരണമായി തീർന്നു വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ തന്നെയാണ് തന്നെ ഗലാത്തിയയിലുള്ളവർ ശുശ്രൂഷിച്ചത് എന്ന പൗലോസ് അവരെ പ്രശംസിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അവരവരുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെ പൗലോസിനു വേണ്ടി നൽകുവാൻ തയ്യാറായിരുന്നു എന്ന് തന്നവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട് പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അവരെ സത്യത്തിലേക്ക് തിരിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച പൗലോസിനെ അവരൊരു ശത്രുവിനെ പോലെ കണ്ടു കാരണം അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള ചില പാരമ്പര്യ പ്രമാണങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലം അറിയുവാനും താല്പര്യപ്പെട്ടില്ല പാരമ്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എരിവ് ഗുണം ചെയ്യുകയില്ല നല്ല കാര്യത്തിനുള്ള എരിവ് അല്ലെങ്കിൽ തീഷ്ണത പ്രയോജനം ചെയ്യും പ്രസവവേദനയെക്കുറിച്ച് പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു എന്താണ് ഈ പ്രസവവേദന എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏതെൻ തോട്ടത്തിൽ ആദാമിനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചാക്കി അവിടെ ആദാമും ഹവയും അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചു അങ്ങനെ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ദൈവ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അവർ നഗ്നാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവർ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് മരത്തിൻ്റെ പുറകിൽ പൊളിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ദൈവം കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിന് ആ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു വേദന പൗലോസിന് ഇവിടെ പറയുന്ന പ്രസവ വേദന എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് ആദാം പാപം ചെയ്തപ്പോഴുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഹൃദയ വേദനയുമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും അവിടെ ദൈവം വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആദാമേ നീ എവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദാം എവിടെയാണെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാമല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ദൈവം സുക്ഷിതാവാണ് സർവ്വശക്തനാണ് സർവ്വജ്ഞാനിയാണ് ദൈവത്തിനെല്ലാം അറിയാം ആദാം എവിടെയാണ് ആദാം എന്തു ചെയ്തിട്ടാണ് പൊളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നെല്ലാം ദൈവത്തിനറിയാം പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയവേദന ആദാമേ നീ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റിപ്പോയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ മക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള പിതാവിൻ്റെ ഒരു കരച്ചിലാണ് നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുകയാണ് ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അകന്നുപോയി ഞാൻ ഇനിയും നിങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു ഉരുവാകുവാൻ വേണ്ടി പ്രസവ വേദ പ്രസവ വേദനപ്പെടണമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ദുഃഖത്തിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് പൗരോസിൽ നിന്ന് അവിടെ പുറത്തു വരുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് മുതലുള്ള ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ന്യായപ്രമാണവും വിശ്വാസവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ന്യായപ്രമാണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ദാസിയുടെ മകനായിട്ടും ജടപ്രകാരി ജനിച്ചവനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സീനായ്മല അറബി ദേശത്തെ കാണിക്കുന്നു അടിമയാണ് ഹാഗാറിനെ കാണിക്കുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ എരിശലൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രമാണങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പാരമ്പര്യങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന എരിശലേം അതുപോലെ തന്നെ അടിമയുടെ മക്കൾ ഇങ്ങനെ വിവിധ രീതിയിൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കളിൽ ഒരു ഭാഗത്തെ അതായത് ഇഷ്മലിൻ്റെ കൂട്ടിനെപ്പറ്റി പറയുന്നു രണ്ടാമത്തേത് അബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കളിൽ സ്വതന്ത്രയുടെ മകനായിരിക്കുന്നത് ഇസഹാക്കിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രത്യേകത പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യയുടെ മകനാണ് വാഗ്ദത്വത്താൽ ഉണ്ടായതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മപ്രകാരം ജനിച്ചവനാണ് അത് നമ്മുടെ അമ്മ അതായത് മീതയുള്ള എരുശ്ലേം ആത്മീക എരുശ്ലേമിലെ മകനാണ് സ്വതന്ത്രയുടെ മകനാണ് സ്വതന്ത്രനാണ് അവൻ്റെ പേര് ഇസഹാക്ക് എന്നാണ് അവൻ വാഗ്ദത്താൽ വാഗ്ദത്വത്താൽ സന്തതിയാണ് ഇതാണ് ഈ രണ്ട് പ്രമാണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അതായത് ന്യായ വിശ്വാസത്തെയും തമ്മിൽ തുലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ ഒരു ഉപമയായിട്ട് ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ അബ്രഹാമിൻ്റെ രണ്ട് മക്കളായിട്ട് ഇഷ്മലിന്റെ സ്ഥാനത്തും ഇസഹാക്കിന്റെ സ്ഥാനത്തും രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ പറയുകയാണ് മുപ്പത്തൊന്നൂറിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ദാസിയെയും അല്ലെങ്കിൽ അടിമയെയും മകനെയും പുറത്താക്കി കളയുക അവർക്ക് അവകാശമില്ല സ്വതന്ത്രയുടെ മകനാണ് യഥാർത്ഥ അവകാശി മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യം നാം വിശ്വാസികൾ സ്വതന്ത്രയുടെ മക്കളാണ് ഈ നാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഇത് വായിക്കുന്ന കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരുമല്ല നാം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഗലാത്തിയ സഭയ്ക്കാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ സഭയിലെ ക്രിസ്തുവുകളുടെ വിശ്വാസത്താൽ ദൈവമക്കളായി തീർന്നവരോട് പറയുകയാണ് നാം സ്വതന്ത്രയുടെ മക്കളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നാം പ്രാപിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഇങ്ങനെയല്ല നാം ദൈവത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മക്കളായ നമ്മെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആണ് ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളിലെ നന്മയോ തിന്മയോ നോക്കിയിട്ടല്ല ദൈവം നമ്മളോട് ഇടപെടുന്നത് ദൈവം താൻ സ്വയം നന്മയായതുകൊണ്ട് സ്നേഹമായതുകൊണ്ട് കൃപ നിർജ്ഞനായതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം തൻ്റെ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം യോഗ്യരല്ലാത്തപ്പോഴും ദൈവം തൻ്റെ കൃപയാൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ പ്രാപ്തനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മ നമ്മെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നടത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് നാം ഇപ്പോഴും ദൈവത്തോടുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിൽ ജീവനുള്ളൊരു ബന്ധത്തിൽ തുടരണമെന്നാണ് പൗരോസ് ഈ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ പറയുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ത്രോത്രം ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ